0: Hallo und herzlich willkommen zum Spreewald Podcast. Heute hat mich der Weg nach Münchehofe in das Amtschenkenländchen geführt. Münchehofe liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Lüppen und Königswusterhausen und ist die Heimat der gläsernen Molkerei. Nun ist das Haus in Gänze nicht aus Glas gebaut, aber der Produktionsprozess, der ist transparent und gläsern. Der Besucher kann bei einer Führung durch die Scheiben in die Produktionslinien schauen und sich angucken, wie zum Beispiel Butter oder Käse hergestellt werden. Außerdem gibt es dort noch einen super tollen Hofladen mit ganz tollen Produkten und auch einen 1500 Quadratmeter großen Themengarten. Was genau euch hier noch erwartet, erzählt uns Christine Schwertner. Seid gespannt, seid neugierig. Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald Podcast. Egal. Du als Gast die Region erkunden möchtest, ob Du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst. Der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Wir sind heute mal etwas an den Rand des Spreewalds gefahren, nach münche zur gläsernen Molkerei. Meine Interviewpartnerin ist Christine Schwertner von der gläsernen Molkerei. Hallo Frau Schwertner.
1: Guten Tag, Herr Starke.
0: Frau Schwertner, was machen Sie denn hier eigentlich bei der Molkerei, um erstmal was zu Ihrer Person zu sagen?
1: Ich bin hier zuständig für das Marketing und bin quasi als Marketingmanager und Produktmanagerin. Ja. Hier im Unternehmen tätig. Münche-Hofe ist ja vielen,
0: die vor allen Dingen jetzt Urlauber sind in die Region, kommen ja gar nicht so bekannt. Mal so zur Verortung. Es liegt, ganz grob gesagt, zwischen Lübben und Königswusterhausen, so auf halber Strecke. Die Region nennt sich Schenkenländchen, etwas bekannter im Umfeld. Ähm, sind dann noch Teupitz, Großchöres, im Zweifel auch schon durch die Autobahnabfahrtsschilder an der A13 bekannt. Ist aus Königs -Wusterhausen und Lübben Münchenhofe sehr gut zu erreichen, ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt. Mhm. Ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es ein bisschen schwieriger dann, vor allen Dingen in der Ferienzeit, wenn die Schulbusse nicht mehr fahren. Ähm, aber das hier zu finden, sollte nicht das Problem sein. Eine gläserne Molkerei, was soll sich der Besucher denn da eigentlich vorstellen? Haben wir hier ein großes Glashaus auf der grünen Wiese?
1: So ähnlich, Sie beschreiben <lacht> das schon recht gut. Die ähm, gläserne Molkerei, äh, der Name ist natürlich auch in der Firmenphilosophie verankert, aber auch in der Architektur des Gebäudes. Mhm. Es ist kein Glaskasten, wie Sie es so schön genannt haben, <lacht> sondern vielmehr ein ähm, Also ein ja, Architekturgebäude ähm, aus sehr viel Holz in Kombination mit Glas. es ja. ist so im Bauhausstil gehalten. Wir haben eine tolle hölzerne Fassade und immer wieder ganz viele Glasflächen zwischendurch. Das heißt, wir sind sowohl von Außengläsern als auch von Innengläsern, ja. weil wir auch hier im Gebäude alles sehr offen halten. Ähm, die Bürogebäude sind sehr offen. Ähm, wir haben hier einen, einen Gang, einen gläsernen Gang, wo äh, einfach nur rechts und links ganz, ganz viele Glasscheiben sind, sodass man in ja. die Produktions Linien hineinschauen kann.
0: Okay, seit wann sind Sie hier in Münchenhofer?
1: Das Gebäude hier wurde 2010 eröffnet man hatte sich 2005 dazu entschlossen, die Molkerei neu zu bauen und äh, wirklich auch an dem Standort hier zu belassen, aber komplett neu zu bauen ja. und das Gebäude wurde dann 2010, wie gesagt, eröffnet.
0: Okay, nun ist es ja so, dass Sie im Kern ja nicht ein touristisches Unternehmen sind, was dem Besucher hier zeigen will, wie Käse und Milch hergestellt wird, sie stellen ja eben halt Milchprodukte her, aber wie kam es denn jetzt zu dem Gedanken zu sagen, wir wollen aber den Leuten der Region und auch dem Gast schon zeigen, wie hier produziert wird, wie kam es denn überhaupt mhm. dazu?
1: Wir sind eine Biomolkerei, das heißt, wir produzieren auch nur Bio-Milcherzeugnisse. Ja. Und uns ist gerade im Biobereich natürlich auch der verantwortungsvolle und nachhaltige Produktionsansatz sehr wichtig. Das heißt, wir wollen natürlich auch ähm, interessierten Besuchern zeigen, ähm, wie eben ähm, Bioqualität hergestellt wird, ja. ähm, wie wir ähm, transparent und nachvollziehbar und nachhaltig auch produzieren.
0: Okay. Ähm, wo kommt denn die Milch her? Ich habe schon gerade in unserem Vorgespräch festgestellt, das Gebäude ist nicht von riesigen Kuhherden umgeben und die Milch kommt hier direkt äh, hinterm, hinterm Haus von den Kühen, sondern wo, was sind so die Einzugsgebiete, woher beziehen Sie die Milch?
1: Ja, das ist immer ein ganz interessanter Ansatz. Viele Besucher, gerade auch die jüngeren Besucher, denken natürlich, dass eine Molkerei auch eigene Kühe vor der Haustür haben muss. Nein, wir beziehen natürlich die Milch von Biobauernhöfen. Ja. Wir arbeiten ungefähr mit 140 Biolandwirten zusammen, primär aus der Region Nord- und Ostdeutschland. Und ähm, alle unsere Biobauern sind auch zertifiziert, ähm, also ähm, quasi Mitglied in einem ähm, Bioanbauverband. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, so Demeter ist zum Beispiel ein ganz bekannter Bioland oder Naturland. Ja. Und wir beziehen eben die Rohmilch von den Biobauern. Wir bekommen hier auch wirklich täglich ähm, bis zu fünf LKWs mit ja. Milch angeliefert die wir dann weiter verarbeiten.
0: Wie viel Milch ist das so, die hier im Jahr verarbeitet wird?
1: Hier in Mönchehofe verarbeiten wir ungefähr am Tag 100.000 Liter Milch. Oh, genau, ja. Wir haben zwei Produktionsstandorte. Ja. Ein zweiten in Decho, das ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Das ist ähm, sehr ähnlich, also das Gebäude ist sehr ähnlich ähm, wie dieses hier. Es ist, ähm, Wir verarbeiten aber dort noch mehr Milch. Dort ja. verarbeiten wir ungefähr ähm, so 250.000 Liter Rohmilch am Tag. Also wir kommen ja. dann auf eine Gesamtjahresmenge von 121 Millionen Liter Wahnsinn. Rohmilch, was für eine Biomolkerei schon äh, viel ist.
0: Dort am anderen Standort auch als gläserne Molkerei? Richtig, genau. Dort, ja. Also wir sind Kein ein Ort.
1: Unternehmen mit zwei Produktionsstandorten und die Standorte sind sehr baugleich ja. gehalten.
0: Können Sie vielleicht gleich noch was auch zum Unternehmen dahinter eigentlich sagen?
1: Sehr gerne. Die Gläserne Molkerei wurde 2001 gegründet und ich hatte ja schon kurz erwähnt, dass ähm, man 2005 hier in Mönchehofe auf die Hofmolkerei ähm, gestoßen ist, mhm. sich aber dazu entschieden hatte, ein neues Produktionsgebäude zu bauen, was ähm, wirklich im, auch allen ähm, fortschrittlichen Anforderungen entspricht. Deswegen wurde dann ähm, ein Architekturwettbewerb ähm, ausgeschrieben und äh, letztendlich konnte dann 2010 hier das Büro oder hier die Produktion in Hofer ja. eröffnet werden und zwei Jahre später in Decho die, der zweite Standort. Ah, ja. Wie gesagt, ähm, reine Biomolkerei, wir haben ähm, viele verschiedene Biomilch-Spezialitäten im Angebot. Das halt beginnt bei Bio-Trinkmilch, geht zu ähm, Butter, Joghurt, aber auch ähm, zum Bio-Käse. Hm? Ja.
0: Ähm, Woran erkenne ich die Produkte dann? Also kriege ich die ganz normal im Supermarkt oder nur in Bioläden zu kaufen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also äh, natürlich sind wir auch ganz stark im Naturkostbereich ähm, yes. vertreten, das heißt in den Bio-Supermärkten wie Bio-Company, ähm, Terra... Dort dann also mit der ganzen Ge Produktvielfalt. Nicht ja. mit der gesamten Produktvielfalt, das kommt immer darauf ähm, an, was äh, natürlich der Supermarkt in dem Fall für Produkte gelistet hat und ja. welche er tatsächlich in sein Sortiment mit aufnimmt. Ja. Und man kann aber auch einige Produkte von uns im klassischen Lebensmitteleinzelhandel äh, erwerben, äh, insbesondere hier in der Region, zum Beispiel bei ja. Edeka oder Kaufland. Äh, okay. ja.
0: Ähm, nun hat sich ja in den letzten Jahren generell im Lebensmittelbereich wahnsinnig viel entwickelt. und unter Ich sage immer so, früher gab es einfach Milch und Milch war Milch. Heute gibt es Milch mit so viel Prozent Fett, mit so viel mm. und Haarmilch mm. und Frischmilch und Vollmilch. Mm. Biomilch und Heumilch. Mm. Ähm, schmeckt man die Unterschiede? Was ist der Unterschied zwischen der Heumilch und der Biomilch?
1: Also prinzipiell ist Beides Biomilch, Bio ja, genau. Das okay. ist schon mal ein ganz großer Unterschied. Und äh, natürlich gibt es zwischen Biomilch und ähm, ja, klassischer Milch, also hm. konventioneller Milch, schon einmal ähm, Unterschiede, Unterschiede, die in der Herstellung liegen, bei den Herstellungsverfahren, aber auch ganz klar ähm, beim Ursprung der Milch. Also ja. ähm, wo stammt die Milch her, eben in dem Fall von einem Biobauern und nicht von einem konventionellen Bauern. Das hm? heißt, es wird viel mehr auf das Tierwohl geachtet und gerade bei unseren Biobauern, die auch alle anbauzertifiziert sind, ähm, da sind die, die Vorgaben oder die Richtlinien der Anbauverbände noch wesentlich strenger, was beispielsweise ja. das Tierwohl okay. betrifft. Das sind so also ganz wesentliche Unterschiede. Weidehaltung ähm, ist so ein Thema im Bio-Bereich. Und ähm, natürlich gibt es dann auch ähm, Unterschiede zwischen den einzelnen Milchsorten. Es gibt, wie Sie es schon sagten, Vollfett, Fettarme. Es gibt ähm, Ultraerhitzt, es gibt länger haltbare, aber auch ja. Frischmilch. Und äh, beispielsweise Heumilch, das ist auch eine Spezialität äh, von uns, von der Gläsernummer Und Heumilch, ähm, beziehungsweise unsere Heumilch ist traditionell hergestellt und nicht homogenisiert. Aha. Also nicht homogenisierte Milch heißt, dass die, die der Rahmen, die Fettkügelchen in der Milch nicht zerplatzen, sondern erhalten bleiben. Okay. Und die Milch rahmt nach einigen Tagen auf, das heißt sie sollten die Milch auch vor dem Gebrauch schütteln, sonst haben sie eben diese Fettkügelchen in ihrer Milch ja. zu schwimmen. Okay. Und ein wichtiger Unterschied ist aber auch der Futter, äh, das Futter der Kühe, das heißt ähm, Heumilchkühe bekommen oder haben besonders viel Weidegang und sie fressen überwiegend Gras und ja. Kräuter auf der Wiese und im Winter, wenn eben kein frisches Gras da ist, ganz oft das Heu. Aha, hm. okay.
0: Hier in Münchehofe wird die gesamte Produktpalette produziert? Oder was genau wird hier hergestellt? Also einmal die Milch?
1: Ganz klar die Trinkmilch, da insbesondere die Heumilch, also die ja. frische Heumilch, aber auch länger haltbare Frischmilch. Dann haben wir eine ähm, große Produktionslinie mit unserer Fassbutter. Die wird traditionell im Butterfass noch hier hergestellt. Also ja. es ist dann eher die handwerkliche Herstellung im Vergleich zu klassischen Markenbutter in dem Fall. Und äh, wir produzieren hier auch unseren Käse. Ja. Genau, und in unserem zweiten Werk in Dejo, da haben wir anstelle des Käses die Joghurtproduktion. Mhm. Also da konzentrieren wir uns wirklich mit einer Joghurtanlage auf um ja. guten... Biojoghurt joghurt oder ja. auch ähm, bio frucht ja. Und wir haben dann dort Magenbutter. Okay.
0: Sind eigentlich alle Produkte, weil ich das hier gerade ähm, auf dem Plakat gesehen habe, alle Produkte ähm, auch von der Dachmarke Spreewald zertifiziert?
1: Nein. Nee. Also wir haben biozertifizierte Produkte. Hm. Und dann entweder, ähm, je nach Ursprung der Milch, ist es Bioland, Naturland oder die ja. Meter. Ah ja. Hm. Ähm,
0: aber zur Dachmarke Spreewald an der Stelle will ich noch Werbung machen für den Podcast mit Melanie Kossatz vom Spreewaldverein, wo es genau darum geht. Aber sie haben eben auch hier solche Produkte. Was erwartet denn eigentlich jetzt den Besucher, wenn er hierher kommt, wenn er sich die gläserne Molkerei mal anschauen will? Kann man einfach so vorbeikommen oder gibt es feste Führungszeiten? Wie, wie läuft das ab?
1: Mhm. Wir sind eine Schaumolkerei und wir haben auch die Infrastruktur hier innerhalb des Gebäudes für wirklich intensive Besichtigungen. Mhm. Jetzt ist es aber nicht so, dass jeder jede Zeit hier vorbeikommen kann, sondern wir bieten die Führung regelmäßig zu festen Terminen an. Das ist momentan dienstags und mittwochs immer um 10 und um 13 Uhr ja. und donnerstags spezielle Kinderführungen um 10 Uhr. Mhm. Und für diese Führung muss man sich auch im Vorfeld anmelden. Ja. Das heißt, das kann man entweder telefonisch per E-Mail oder auf unserer Webseite machen. Man sieht dann eben die Verfügbarkeiten auch der Termine und kann dann sich dort ein Ticket reservieren. Ja. Die Gruppengröße ist auch begrenzt, sodass wirklich der größtmögliche Nutzen auch für den Besucher daraus gezogen werden kann. Ja, wenn der Besucher dann hier ist und an einer Führung teilnehmen kann, dann erfährt er natürlich zuerst alles Mögliche über die gläserne Molkerei, über die Hintergründe, über konventionelle und ökologische Landwirtschaft. Er bekommt dann natürlich hier oben im gläsernen Gang ganz intensive Einblicke über die Produktion. Also er erfährt, wie Trinkmilch, hergestellt wird, welche unterschiedlichen Milchsorten es gibt, wie Käse produziert wird. Er sieht einen Kupferkessel, wenn er Glück hat, wird auch gekäst an dem Tag, das Aha. heißt, er sieht die Milch in einem Kupferkessel oder die fertig gepressten runden Leibe, die eben ja. in den Reiferaum einsortiert werden. Er kann auch sich anschauen, wie die Butter, die Fassbutter hergestellt wird. Ja. Letztendlich endet die Führung dann hier in, in dem Verkostungsraum mit einer kleinen Verkostung unserer eigenen Produkte. Ja. Der Besucher kann dann live Käsesorten austesten, Milch trinken, Joghurt probieren. Ja,
0: Ach, das ist genau. schön. Ja. Vielleicht auch nochmal zur Erläuterung, natürlich aus Hygienegründen und so läuft man nicht durch die Betriebsstrecke selbst, sondern man, man, man ist quasi so in der oberen Etage und schaut durch Glasscheiben runter, es sind einfach natürlich auch die gesetzlichen Vorschriften, Hygiene und so weiter, dass hier nicht Gruppen äh, mitten durch den Produktionsprozess laufen. Das ist genau,
1: definitiv und das gibt natürlich ähm, die Architektur des Gebäudes her, ja. ne? dass wir durch den gläsernen Gang wirklich nach unten in alle Produktionsbereiche schauen können, ja. ins Verpackungslager gucken, in, man kann sich die Reiferäume von durch die Glasscheibe ja. ansehen und ähm, wirklich die unterschieden, unterschiedlichen Reifestadien der Käseleibe ja. beobachten.
0: Hm. Wenn ich dann schon mal hier bin und verkostet habe, dann kann ich auch hier vor Ort was kaufen?
1: In der Molkerei selbst nicht. Wir haben hm. aber einen eigenen Hofladen, der befindet sich äh, wenige Meter entfernt äh, ja. von unserer Molkerei. Dort können Sie natürlich dann alle Molkereierzeugnisse von der Gläsern, gläserne Molkerei kaufen, aber darüber hinaus auch andere Bio-Lebensmittel und teilweise auch regionale Lebensmittel aus aus dem Spreewald zum Beispiel.
0: Und der Hofladen hat natürlich auch andere Öffnungszeiten, der ist jeden Tag geöffnet. Genau, in der Woche dann.
1: von Montag bis Samstag ist er geöffnet, ja. das heißt, da müssen Sie sich auch nicht vorher anmelden für, <lacht> sondern können während der Öffnungszeiten... Gerne Klar. vorbeischauen.
0: Ich werde das natürlich alles noch mal verlinken auf die Homepage dann mhm. in den Shownotes, wo man sich da schlau machen kann. Sie sagten gerade, Donnerstags gibt es eine spezielle Führung für Kinder. Was ist da dann anders als bei den anderen Führungen?
1: Die Inhalte sind natürlich wesentlich kindgerechter aufgebaut. Das heißt, wir erklären den Kindern mit einfachen Worten, wo kommt die Milch her, was passiert mit ja. der Milch bis hin äh oder bis sie auf dem Tisch der jeweiligen Kinder zu Hause steht. Wie wird man, wie stellt man Käse her? Das alles versuchen wir natürlich viel verständlicher zu erklären. Wir beziehen die Kinder ganz stark mit ein. Hm. Es läuft ganz viel über Interaktion. Ja. Und die Kinder können auch selbst einmal versuchen, Butter herzustellen. Das heißt, Aha. jedes Kind bekommt einen kleinen Becher mit Sahne und darf einfach so lange schütteln, bis, bis das Kind tatsächlich selbst einmal ein Stück Butter hergestellt hat.
0: Ja. Mhm. Gibt es hier am Standort oder vom Unternehmen auch noch irgendwelche spannenden Zukunftspläne? Ich sag mal, das ganze Thema Bioregionalität ist ja auch immer mehr im Kommen. Also mhm. ich denke mal, da sind Sie ja hier bestens aufgestellt. Gibt es da noch was für die Zukunft?
1: Momentan befinden wir uns eh in einer ganz großen Umbruchphase. Aha. Wir haben jetzt Mitte Februar einen neuen Marken-Relaunch präsentiert. Das heißt, wir haben komplett unsere Marke einmal überarbeitet. Sie sehen alle unsere Produkte jetzt auch im neuen Verpackungsdesign. Wir werden ganz viel mit, der, mit unserem Käse auch machen mhm. und auch dafür eine neue Marke entwickeln. Und natürlich setzen wir auch zunehmend auf andere Produktspezialisierungen. Das heißt, wir haben jetzt auch vor kurzem eine Weidemilch auf den Markt gebracht. Wir planen die Lancierung eines Fruchtjoghurts, der aus nur drei Zutaten besteht. Das heißt, ohne Verdickungsmittel, ohne künstliche Aromen. Ja. Richtig, also da haben wir eben auch in eine neue Joghurtanlage investiert. Wobei die am Standort Dicho...
0: Ja. zu finden ja, okay. ist und nicht hier ja. in
1: Münchenhofe. Aber das sind so produktseitig eben ganz viele ja. Pläne, die wir anstreben.
0: Also spannend. Der, Definitiv. Der Kunde sucht ja auch genau solche Produkte. Vielleicht zum Abschluss noch, wenn dann jemand rausgekommen ist nach Münchenhofe, um mhm. sich hier in der gläsernen molkerei umzuschauen oder auch nur im Hofladen zu kaufen. Mhm. Haben Sie noch Tipps für die Umgebung, wenn man schon mal hier ist? Was mhm. sollte man sich noch anschauen?
1: Was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ist unseren Themengarten, den wir hier ähm, auch nebenan Aha. haben. Das ist eine, ein Garten, der äh, eigentlich aus drei einzelnen Gärten besteht, ja. der auch wirklich sehr liebevoll von unserer Gärtnerin gepflegt wird. Aha. Er ist ungefähr 1500 Quadratmeter groß und besteht aus ähm, drei einzelnen Gärten. Das ist ein Staudengarten, ein Kräutergarten und ein Jahreszeitengarten. Ja. Die ganzen Pflanzen und im Kräuterstauden sind auch alle beschriftet, so dass man wirklich im idyllisch durch diesen kleinen Garten spazieren kann und äh, sich an der bunten Blumenwelt erfreuen kann. Ja. Ansonsten in der Region, äh, wir sind ja recht nah zum Spreewald. Das heißt, da gibt es natürlich die vielfältigen Möglichkeiten äh, einer Kahnfahrt, äh, ja. die Museen, die man besuchen kann im Spreewald. Hier in Birkholz, das ist so fünf Minuten, zehn Minuten mit dem Auto entfernt, gibt es einen Ziegenhof, den man sich ansehen kann. Ja. Genau, also das sind äh, so. Wir haben hier natürlich die Kühe der Nachbarn auf der Weide. Also ja. so Kleinigkeiten.
0: Ansonsten mhm. auch noch in der Nähe fällt mir gerade ein, äh, und ohne Eintritt, ist ein spezieller Kinderwald, im merkt Buchholz. Ähm, und wer vielleicht aus dem Spreewald kommt und die Kahnfahrt schon gemacht hat, der kam ein Stückchen weiter nach Teupitz noch fahren, dort mit einem Dampfer, die ich glaube sogar sieben Seen machen, also theoretisch kann man bis Berlin durchfahren. Also entweder mal so eine Dampferrundfahrt ganz klassisch machen oder sich auch selbst ähm, führerscheinfreie Motorboote ausleihen, einfach mal für ein, zwei Stunden oder auch für einen ganzen Tag, um mit der Familie mal selbst aus dem wirklich wunderschönen großen Seen, die hier eine Seenkette bis hm. Berlin hin halt dann bieten, ähm, einfach so einen schönen Bootsausflug zu machen. Da müssen wir aber noch ein bisschen hoffen, dass es das Wetter besser wird. Wir sind jetzt hier gerade Anfang März, da lockt die Bootsfahrt noch nicht so sehr und auch im Staudengarten sieht es, glaube ich, noch nicht so schön aus, wie dann hoffentlich, naja, spätestens im Mai, wo ihr ja vor allen Dingen auch die ganzen Feiertage um Pfingsten und Himmelfahrt und den 1. Mai hoffentlich viele Besucher auch hier nach Münchenhofe führen. Schönen Dank, Christine Schwertner, für das Interview. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, die gläserne Molkerei einmal zu besuchen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir eine Bewertung und ein paar Sternchen bei iTunes hinterlassen würdet oder auch einen Kommentar auf Facebook. Schönen Dank und einen schönen Tag. Tschüss.